0: Jag tycker att det ska vara ett adelsmärken att vara käring mot strömmen- just därför att Sverige är så eh, stundom väldigt konform till sina åsikter. Vi mm. vi gillar liksom vi säger att vi gillar olika, men det är bara till en viss gräns. Vi tycker det blir inte obehagligt när folk tycker väldigt olika- och svårt att hantera det. Så där, och det tycker jag, där har vi en eh, både rätt men också plikt tycker jag, att, att försöka se till- att det inte blir för enögd betraktelse av det som händer-
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Konkurrenskraft-podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag heter Robin Askelöv och är marknadschef på Hypegen som gör den här podden. Och Hypegen är ett techbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. I de här samtalen så vill vi ju testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Och den här gången ska vi prata om åsikter, påverkan och politik. Och då med en person som lever mitt i den här världen. Hon tillbringar dagarna med att just analysera, tycka och tänka. Och jag pratar om Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Varmt välkommen.
0: Tack så mycket Robin.
1: Hur ser det till med dig? Det är bara bra. Ja, kul att ha det här. Vi sitter faktiskt i en studio tillsammans- jag vet att ni som har till Chipstad, ni, ni jobbar bara hemma just nu.
0: Ja, det har vi gjort ända sedan den 12 mars i fjol.
1: Mm. Ja, nej, det känns lite, lite spännande att få sitta i samma studie, dubbelvaccinerade som vi är båda två.
0: Ja, vi håller armlängds avstånd. Ja,
1: precis. Du, för de som läser Svenska Dagbladet, då är du en känd profil. Men även för de som rent generellt följer svensk politik, då du har du funnits med länge- för att ta några exempel, du var tidigt ordförande i Moderata ungdomsförbundet. Du har varit kommunikationschef på svensk Näringsliv, arbetat på tankesmedierna Timbro och Fåras. Och sen, sen åtta år så är du alltså politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Sen har du skrivit böcker också, bland annat från Sagoland till Framtidsland. Vi kommer komma in på lite andra böcker under tiden, vi pratar också. Sen så kan man också nämna kanske lite otippat en kokbok. En som heter Middag med Mandela. Möten, minnen och, och recept. Jag tänkte bara få börja, börja någonstans. För visst är det så att den här titeln den kommer från en middag med Mandela, eller
0: hur? Ja, men den gör det. Det var en fantastisk upplevelse- som eh, när, jag, när jag gick därifrån helt omtumlad så insåg jag att det här måste ju bli titeln på en bok någon <laughs> gång. Jag vet bara inte vilken sorts bok det blev, men det blev en mat och mötesbok.
1: Och var bara, bara kort, den middagen med Mandela. De, de dyker inte upp från ingenstans. Hur, hur kommer det sig?
0: <laughs> ett av hans barnbarn var, var, var i Stockholm under en period och eh, jag lärde känna honom då. Och sen när jag var i, i Sydafrika så hade vi kontakt och då frågade han om jag ville träffa hans morfar. Mm. Eh, och det kunde ju bara svara ett självande ja till och eh, eh, jag trodde att jag skulle få du vet, bara skaka hand möjligen och jag övade en fras som jag skulle känna mig nöjd med sen det skulle stå och staka mig så att jag skulle säga I'm very honored to meet you Mr. Mandela. Mm. För det var vad jag ville säga. Men eh, sen visade det sig faktiskt att vi skulle hem på en liten intim familjemiddag. Mm. Eh, så det var... Det var, det var så det blev.
1: Ja, var kul. Det är, det är få personer som man kan säga har någon form av mytisk aura runt sig. Men alltså Mandela får jag ändå säga var, var en av dem. Så. Ja,
0: och jag tänkte på det. Att hade jag Ibland kan man ju få fråga typen av vilken nu levande person skulle du helst äta middag med. Mm. Och så länge han levde så hade det nog faktiskt varit svaret. Ja. Men jag hade nog aldrig tänkt tanken att det skulle kunna bli så. Det hade, jag hade liksom inte... Tänk den tanken.
1: Nej, och, och kanske ännu mindre tänk tanken att du skulle leda till titeln på en kokbok. Ja. <laughs> Nej, kul. Du, vi ska prata om massa saker. Du kommer ju såklart framförallt kassa kring politik, media, påverkan. Eh, men jag tänker innan vi gör det så ska vi värma upp lite. Det gör vi med alla gäster. Så några snabba frågor med några korta svar. Känns det okej? Helt okej. Man, super. Du, till att börja med då. När har du som roligast på jobbet?
0: Mellan klockan nio och tio, då har vi vårt redaktionsmöte och det är ett privilegium att med begåvade och kunniga personer få sitta och diskutera, analysera, ibland ska jag också säga flamsa och tramsa, berätta anekdoter, dela både Glädje och sorg men framförallt dela det samhälle som vi försöker orientera oss i och också påverka. Så det är högtidsstund och det är klart att det är ju en erfarenhet nu under pandemin då. För annars så hade vi ju varandra under hela dagarna men mm. eftersom vi nu jobbar helt digitalt så är det så att den där stunden blir liksom den tiden då vi har den här gemensamma interaktionen så den har blivit väldigt värdefull.
1: Mm. Du har ju varit åtta år som sagt på Svenska Dagbladet, sista året, ett och ett och ett, och ett bara hemma. Eh, vad, vad är du mest stolt över under det senaste året som gått?
0: Där skulle jag nog lyfta till hela Svenska Dagbladet därför att vi lever ju i en bransch som... Ja, vi, vi befinner oss i det som man sen i historieböckerna brukar kalla för strukturomvandling. Mm. Och det är en väldigt brutal process men också väldigt dynamisk därför att det skapas mycket, det slås ut mycket, det händer väldigt stora saker och då med en pandemiovan på det så är det många som har kämpat för bara ren överlevnad, men mm. det jag tycker är häftigt är att både hela Svenska Dagbladet men också den redaktion som jag befinner mig på ändå har kunnat utvecklats och mm. gå framåt trots de här väldigt extraordinära omständigheterna. Så det känner jag mig väldigt stolt och liksom befryndad över att mm. vara en del av.
1: Mm. Du jobbar ju med, med att tycka, tänka, analysera som sagt. Jag kan tänka mig att du behöver väldigt mycket input för det. Var hittar du din inspiration?
0: Um, ja, den kan komma på alla möjliga håll. Och uh, det här matboken som den är Men jag tror att man måste... Se till att oavsett vad man håller på med så måste man eh, utsätta sig för andra delar av verkligheten än den man just jobbar i. Mm. För annars så fastnar man så lätt i att tänka antingen inifrån och ut eller eh, ännu värre om man får ett perspektiv som vi som har vissa maktpositioner kan ha. Att man kan fastna i uppifrån och ner. Mm. Eh, och, och det där försöker jag vaccinera mig mot genom att ha en så... Ja, ha så öppna spel som möjligt mot andra verksamheter, andra människor som gör andra saker eh, och delar i tillvaro där man har helt olika roller. Mm. Så att inspirationen kan komma från vart som helst. Igår satt jag med mina barn och tittade på Angry Birds Movie.
1: <laughs> det är alla perspektiv.
0: otippat, men det var deras, det var deras val och... Eh, Ja, det fanns. Det är inte säkert att det absolut är någonting som man säger att det här har bäring på, på det vi gör. Men det är ett annat språk, ett annat tilltal. Det tecknade filmen har åstadkommit jättemycket, men också den storytellingen som finns. Så jag tycker att är man bara öppen så kan man hitta inspiration precis överallt.
1: Du, Tove, vi ska komma in på på de här andra samtalen som vi ska ha kring just politik och påverkan och så vidare. Men först och främst, alltså det, jag tänker att det, det är inte alla lyssnare som kanske är helt införstådda med hur ledarredaktioner arbetar och er roll på en nyhetstidning. Så jag tänkte bara för att börja där något. Hur skulle du beskriva din, din roll och ditt uppdrag som politisk chefredaktör?
0: Min uppgift är att eh, i... Skrift och också nu genom att vi också poddar och sådär. Mm. Men att på olika sätt eh, föra ut det som är tidningens politiska linje. Och den uttrycks ju bara på ledarsidan. Mm. Resten av tidningen har ett, ett, ett normalt så att säga eller ett objektivt oberoende nyhetsuppdrag att rapportera. Men eh, på ledarsidan så ska man fastslå tidningens politiska linje. Och eh, jag har försökt göra det på ett sätt som jag själv gör att jag själv kan lära mig någonting av det varje dag. Mm. Det finns ingenting som jag tycker är så tråkigt som när det blir förutsägbart. Och förutsägbarheten ska ju finnas i värdering Man ska känna igen att ja, men det här är inga vindflöjlar som ändrar uppfattning efter vad som är opportunt. Utan det ska mm. kännas väldigt stabilt och, och robust. Men däremot så tycker jag att då blir det en extra stor utmaning att, att överraska och utmana läsarna I perspektiv. I, tilltal eh, och eh, ja, vilka vinklar, personer och röster som vi kan lyfta fram. Så att det, det är egentligen att föra. Jag tycker ju mer då att eh, det är mer intressant att försöka ha ett öppet, transparent samtal med läsarna mm. snarare än prediken. Mm. Och det är klart, bland läsarna så finns alla sorter Och en del efterfråga, liksom prediken. Så här ska jag tycka. Mm. Men jag tycker själv att det är ointressant att tycka tyckandet att det är något som man får hålla på med själv. Men vi kan förklara hur vi ser på olika saker.
1: Jag tycker det är intressant för du är inne på den här politiska inriktningen och den, den lever på ledarsidorna. Och här ska ju så också att Svenska Dagbladet och ledarredaktionen, ni beskriver ju själva som obundet moderat. Och därmed inte tolkas som en koppling till partiet, Moderaterna, utan det handlar ju om mer politiska inriktning. Men jag vill haka på det här, du säger, med att predika jämfört med att ha ett öppet samtal med läsarna. För jag själv märker ju hur ledarsidor ofta hjälper mig att få perspektiv på det som kanske är lite mer komplexa frågor. Många gånger så kan ju en bra ledartext hjälpa mig att landa i varför jag tycker på ett visst sätt. Så sannolikt handlar ju det om att skribenten har tycker att samla argument och driva en linje som ger mig en struktur och förståelse. Det gäller ju samma sak, alla de där jag inte håller med. Och då är det ju för att jag har reflektera över vad jag, vad jag tycker istället. Vad, vad får du för tankar kring det och vilken roll ni har för läsarna?
0: Jag blir otroligt glad att höra det för okay. det är exakt det som är målsättningen. Ja,
1: okay.
0: att, vi hade någon kampanj för några år sedan som hette Hur formar du dina tankar? och det är ju den roll som inte bara ledarsidan utan hela svensken vill ha att vi vill inte predika och säga så här ska du tycka eller vi gör tyckandet och tänkandet åt dig men vi kan hjälpa dig på vägen att, mm. genom att just eh, ställa ordning och, och försöka som kanske ibland ge det här helikopterperspektivet på hur de konfliktlinjerna ser ut eh, så kan du få stöd i din egen process men du får ju själv. Jag har, jag, och det är väl det som gjorde att jag jag parti politik är, jag har ju varit inne i det men bestämt mig för att jag inte, eh, det är inte min svär. Och det är mm. för att jag har inget behov av att du måste tycka som jag. Men, men däremot så, så kan jag känna att det är en stor drivkraft att kunna ge dig någonting som får dig att tänka precis som du gör. Att, ah, nu fick jag liksom eh, ibland kan det vara så att den finaste, de finaste typen av eh, beröm kan ju vara antingen att man eh, har fått någon att Tänka om på ett annat sätt. Mm. Men ibland kan det också vara det att ah, du sätter ord på någonting som jag har gått och funderat på men inte riktigt kunnat formulera. Mm. I båda lägena så är det ju en jättefint beröm till att ja, men då kan vi vara till nytta för andras tankeprocesser.
1: Du har ju både levt mycket i politiken men du har också varit chef. Och de världarna kan ofta vara ganska åtskilda. Mitt intryck är ju att svenska chefer inte brukar vara så superaktiva med politiska utspel. Och i andra land så kan det vara, vara vanligare. Man frågar till det där. Borde chefer i Sverige bli mer politiska?
0: Det beror på var de är chefer någonstans. Mm. Är du chef i en offentlig myndighet så får ja, du...
1: Det... <laughs> Precis, det <är> lite olika.
0: <laughs> Men eh, jag skulle säga att det beror på var man är chef och hur ens uppdrag ser ut. Och, eh, på vissa håll så tror jag att det kan absolut vara befriande om du kan vara tydlig med att man kan skilja på på, på jobb och fika fikarast kanske. Mm. Och där tillåtas att bli mer, ha öppet i tak och sådär. Men då gäller det att du kan stå för den principen även när du plötsligt har väckt upp någonting som du inte alls tycker är sympatiskt. Mm. Det finns ju det här, vi pratar jättemycket om mångfald och i det offentliga samtalet så handlar det tyvärr ofta bara om den här yttre mångfalden att vi tycker det är lite... En del tycker jag att det är bra om folk har olika pigment, liksom, de mångfald, mm. men det säger ingenting mm. om till exempel vilken typ av åsiktsmångfald du tillåter. Och när det gäller att få ett lag och dra åt samma håll så måste du ha, då kan du inte ha för stor mångfald i hur man ser på, på vägen framåt, för mm. då kommer mm. du inte framåt. Mm. Så det där begreppet är väl så slarvigt och behöver just Så Man behöver diskutera vilken sorts mångfald vill vi mm. ha och hur åstadkommer vi den. Och, eh, det finns ju alltid, det, sen är det ju också, inga svenska chefer finns i ett vakuum, utan det finns i den svenska samhällskulturen. Mm. Och där är vi inte så, generellt har vi inte varit pigga på att eh, lufta politik. Mm. Det, det blir... Vi pratar heller om vädret. Just Där kan alla ha en åsikt och det är, det, du blir inte bättre eller sämre för att du tycker någonting. Men, men just det att alla dina politiska åsikter kan vara jättekänsligt. Och det finns ju också den här verkligen, ja men kopplat till valhemligheten. Du ska inte behöva mm. berätta vad du mm. röstar på. Och sen har det ju också rejält blivit stora konvulsioner på vissa arbetsplatser för att personer har varit öppna med sympati för Sverigedemokraterna mm. och det har ju skapat diskussioner, kan man ens vara kvar ja, för det här exakt. jobbet och exakt. så vidare så att det finns ju en, jag tror att det där är svårt att säga något generellt om men i en välfungerande eh, demokrati med självkänsla så borde det vara eh, mer naturligt att kunna diskutera politik även på kafferasten
1: mm, och... Nu är vi ju inne på att uttrycka politiska åsikter internt, men sen finns det ju den mer utåtriktade delen. Det som ju kanske då handlar mer om lobbying och, och politisk påverkan. Och där kan det handla om allt ifrån att positionera sig för att bli intressant och få uppmärksamhet. Men det kan ju också vara att påverka lagar och regler som man kanske tycker borde vara på ett annat sätt. Det kan handla om allt alltifrån avregleringar till kalkutvinning på Gotland, energitillgången för tillverkan i industri och så vidare. Alltså det, det är ju bara några, några exempel på, en på aktuella frågor. Men jag tänker då på en bok du har skrivit. Den heter Ingen kommer undan politiken. Han bokar är att förstå och påverka politik. Du skrev den tillsammans med Lena Josefsson som har varit socialdemokrat kommunalråd i Tyresö. Och boken kom ut för åtta år sedan. Vad, vad skulle du säga är de största skillnaderna idag jämfört med när boken kom ut? Alltså Har saker ändrats eller är liksom logiken för politisk påverkan densamma?
0: Jag kan säga, eftersom jag just nu sitter med Lena och eh, uppdaterar den här, Aha, här boken ska jag säga att det är jättemycket av det så Så vi har ganska stora delar att skriva om. Eh, I grunden så är eh, nog villkoren eh, detsamma. Det vill säga att, och vi har inte fått någon, någon liksom eh, märkbar grad av korruption. Så att, eh, det handlar om att Personer som är förtroendevalda ska övertygas som ett eller annat och de kan vara mottagliga för argument på olika sätt. Mm. Men det finns eh, eh, förutsättningar för det. Den processen som har förändrats jättemycket. Och mm. när vi intervjuade ett antal politiker till den boken för åtta år sedan och frågade dem, vad tycker ni är den stora förändringen i att vara politiker på sig års sikt? Då sa alla med samfäll liksom, röst mediernas roll. Mm. Det tyckte de var jättestort. Och jag kan ju se den förändringen, för jag har också varit aktiv under den tiden i samhällsdebatten. att Från att... Eh, eh, ja väldigt mycket medierna har fått komma till politiken och fråga så är det nästan tvärtom att maktförhållandet däremellan har förskjutits så att mm. nu är det medierna som har det mest återvärda och politikerna står på kö för att sinas och höras och mm. sådär. Det finns ett ömsesidigt beroende men jag skulle säga att det har blivit en, en, en maktförskjutning. Eh, och när, eh, när eh, Anders Björk lämnade riksdagen efter väldigt många decennier mm. så skrev han en, en debatt som handlade om just det att när han började, då hade riksdagen, alltså politikens på något sätt fysiska hus, det var startpunkten för olika politiska processer. Mm. Men under hans tid så hade det snarast ända till att bli stationen, okay. Startpunkten är medierna. Ja, är så. så de äger liksom de plattformar där man kastar upp förslag och så. Och jag tror att det är någonting som vi på sikt kommer att analysera och statsvetarna kommer att mm. vara upptagna mm. med det, att fundera på vad, vad händer när medierna, så mycket kan påverka inramningen för Nej. politikens verksamhet. Så det har förändrats och ovanpå medierna då, om man tänker sig bara åtta år senare sedan vi skrev boken så är ju de sociala mediernas närvaro absolut skulle säga en stor påverkan. Och det handlar inte om att svenska folket alla finns i so so sociala medier utan att så stor del av, av de beslutande eliterna finns där mm, och påverkas och finns i den miljön som i sina bästa stunder är liksom en frimodig högt i diskussion men mm. desto oftare blir en, en grälsjuk gyttjepöl där mm. människor förnedrar sig mm. och gör sig sämre än vad de är eh, och det tror jag tyvärr påverkar eh, som förutsättningarna för politisk påverkan att många känner sig eh, Ja, påverkade av det som sker i sociala medier.
1: Du nämner ju medias roll och här är vi inne på beslutsprocesser. Och jag tänker vi ska borra lite mer i det, till just medias betydelse. När man fattar beslut så spelar ju både fakta och känsla in. Och känslan, eller hur man tolkar fakta, påverkas ju av ens värderingar hur man ser på världen. Och där har ju media såklart en jätteviktig roll. när Den skriver ju vad många, om inte annat, upplever som verkligheten- och det påverkar såklart vår känsla för rätt och fel vad som är politiskt korrekt och över tid också värderingar. Hur ser du på, på den makten som, som media har i det sammanhanget och hur bra jobb tycker du att media gör?
0: Medierna har jättestor makt just utifrån det här perspektivet som var inne på att man sätter så mycket i inramningen. Mm. Ska man presentera en fråga i, för liksom debatt så är det ju de som kastar till den debatten och mm. därmed bestämmer vilken typ var och hur åskådlig gör vi den här frågan. Och där är det ju tyvärr så att medierna ofta drar åt att det ska vara underhållande, mm. snarare än informativt. Och då väljer man en fråga, det blir rätt förutsägbart. Ja, men ska man diskutera migration, då ska du ha det man då uppfattar är den stora kontinenten, kanske Sverigedemokraten och Centerpartisten. Mm. Medan det skulle bli mycket, mycket mer spännande. Vad händer om du ställer liksom... Centerpartisten och Socialdemokratern eller mm, Sverigedemokratern och kristdemokraten, som liksom var att, att hjälpa människor att hitta fler nyanser mm. än det som man redan känner. Mm. För annars så blir det ju en stund väldigt förutsägbart gafflande men ingen, inklusive de som mm. deltar, kommer att känna efteråt att mm, nu har jag verkligen sett någonting nytt, mm. utan jag har sett någonting som jag redan kände till. Mm. Och där tänker jag att medierna eh, är lite fångade av Också återigen den här strukturomvandlingen där vi alla på olika sätt funderar över hur både affärsmodeller och uppmärksamheten ska fångas på bästa mm. sätt. Och där det är lätt att gå på det som är man vet ger utdelning. Där borde ju public service tycker jag skilja ut sig genom att man tänker mindre i just att titta siffror är så viktiga därför att man har ett större uppdrag och ett längre uppdrag och man har finansiering som är mm. säkrad. Så där skulle jag önska mer ifrån dem än att falla i de här fällarna, att ha de här mest förutsägbara diskussionerna. Mm. Så att, jag tycker väl svaret på frågan hur de sköter sig är so-so. Eh, jag tycker inte någon, eh, min egen publikation inkluderad, gör så bra som det bara går, utan mm. jag tror att man alltid kan bli bättre. Och jag tror att framväxten också av alternativa medier är bra. Inte för att de gör, i mitt tycker gör bra saker, men mm. för att de innebär konkurrens ja, så. och de tvingar etablerade traditionella medier att fundera på okej, okay, gör vi det verkligen så bra som vi kan kan vi motivera att människor ska betala eller lä lägga tid på oss och varför gör vi ibland andra publiceringsbesluten, alternativ mm. media som ju ofta profileras genom att säga att vi, vi har verkligen sanningen Just det. och, de, och det, det, det kanske är så, jag tror att det finns marknad för båda delarna men det tvingar fram en vakenhet som mm. är jättenyttig för att det värsta som finns är liksom självgoda medier som känner att oh, vi är så viktiga. Och det är, det är, medierna är viktiga men, mm. men det finns absolut ingenting som, eh, som, som inte kan bli bättre. Och dessutom så sker det här också i en tid, och det är svårt att veta vad som är hönan och ägget, men där känsla trumfar fakta väldigt mycket på mm. din ja. fråga. Och där vi också är inne i en tid när, som driver åt det väldigt narcissistiska hållet. Att det är väldigt mycket jag och det är mina känslor som är viktiga. Och att ministrar inte i första hand liksom säger vad exakt politiskt har du för förslag åt det, utan mm. hur känns det? Ja, det är helt irrelevant vad ett statsråd känner eh, i som, som väljare, mm. som medmänniska så kan jag kanske tycka att det kan vara intressant och det kan jag läsa i memoarer eller i en personlig intervju men någon som har makt och mm. befogenheter ska i första hand tillfrågas om just detta.
1: Men du, vilken roll ser du att ni på ledarredaktionen har här? För jag upplever att ni ofta blir lite av en röst från sidan. Och bara som ett exempel, när Stefan Löfven tvingades avgå innan sommaren och nästan alla medier då skrev om hotet, om ett extraval, risken för ett extraval, då minns jag att du var en av dem som i en ledare påpekade att extraval ju faktiskt är en fullt naturlig del i en fungerande demokrati. Och ingenting som egentligen ska behöva upplevas som hotfullt. Är det en del av er roll tycker du att vara den här rösten som sätter fingret på andra perspektiv?
0: Ja, det tycker jag absolut. Jag, jag, jag tycker att det ska vara ett adelsmärken nästan att vara kärring mot strömmen just därför att Sverige är så eh, stundom väldigt konform till sina åsikter. Vi, mm. vi gillar liksom, vi säger att vi gillar olika, men det är bara till en viss gräns. Vi tycker det blir genuint obehagligt när folk tycker väldigt olika svårt att hantera det. Så där, och det tycker jag där har vi en eh, både rätt men också plikt tycker jag att, att försöka Se till att det inte blir för enögd betraktelse av det som händer. Sen hänger det där ihop också, just det där med hotet om extra val. det hänger ihop med mediernas generella oförmåga att hantera osäkerhet. Mm. Och när man har en osäkerhet och inte kan omsätta den i en väldigt definierbar risk, då kan medierna löpa amok. <laughs> då kan det bli som det här gamla akrylamidlarmet när chips skulle leda till cancer och läst man det finstilta bakom de braskande rubrikerna så skulle man väl behöva trycka i sig ja, 20 kilo chips om dagen, jag vet inte mm. men för att få den här förhöjda risken och då har man ju dött av något annat innan, mm. <laughs> innan den cancern slår till så det, det är ju en där finns en återkommande oförmåga att hantera osäkerhet och då blir det ofta hot i stora svarta bokstäver mm. och då riskerar man ju att Faktiskt göra folkupplysningen otjänst, att just i det här fallet presentera något som ett hot som är en konstitutionell möjlighet i Nej, de så. situationer då det inte går att komma fram någon annan mm. väg.
1: Du, du nämnde ju sociala medier tidigare och de går ju inte att komma bort ifrån här såklart de senaste 10-15 åren så har ju sociala medier etablerats som, lite beroende på hur man ser är komplement, ett hot, en möjlighet för traditionella medier. Och där uppstår ju det som enligt många kallas då filterbubblor. Eh, och, och, och det man tänker om dem, det är ju att de har en stark påverkan- i, i just hur man bildar sig uppfattningar i förlängningen, vilka beslut vi fattar. Och då pratar man om det här fenomenet, att algoritmerna ger oss mer i vårt flöde- och det vi redan tycker och tänker, vilket förstärker oss i våra åsikter- snarare än ge oss andra perspektiv. Men då minns jag en text du skrev i våras där du lyfte fram argument mot att filterbubblor ens existerar. Kan, kan du berätta mer om det? För det tyckte jag var intressant.
0: Ja, det var ju inte en åsikt egentligen utan det var bara en... Jag gick till forskningen och tittade på vad vet vi hittills om detta?
1: Mm.
0: Och det, eh, för, för det är... För där är ju så att säga... Det här eh, filterbubblorna har blivit en perfekt pusselbit i förklaringen av det som alla älskar att tala om oh, polariseringen ökar och det är negativt och populismen vidtar och sådär och ja jag tror att beroende på hur man mäter polarisering och beroende på vad man, hur man definierar populism så kan man säga att det finns liksom en eh, det, har, det har förekomsten har ökat och att partier som har fungerat mer populistiska än andra för alla mm. partier hemfaller åt detta mm. då och då att förklara sig då på folkets sida gentemot någon uttryckt eh, något uttryckt hot eller överhet så det där är de, en del partier som ja oh, det här är populistiskt så tar det tre veckor så kommer jag med något utspel som man faktiskt skulle inte kunna känna teckna på något annat mm. sätt. Men, eh, men i det här så då finns ju också genast en eh, det upp, alltså det finns idéentreprenörer som ser liksom hur ser diskussionen ut och vad efterfrågas och så kommer då gärna korta snärtiga förklaringar och filterbubblor har ju, togs ju in som ett sånt här begrepp som bara det här förklarar allt, det, det är digitaliseringens fel och nu kommer vi alla sitta inkapslade i vår egen verklighet och vi kommer inte ha någon kontakt med andra och än så länge så finns det inte något stöd i forskningen för att det är så och det var Peter M. Dahlgren vid Göteborgs universitet som jag intervjuade och tittade på forskning som är den, av den senare arten och han förklarade det som att eh, det, dels, det, dels så finns det den här, nu exakt, minns inte vad det kallas för men det, det är ett fenomen som ofta dyker upp att vi vi känner oss rätt trygga när det gäller oss själva. Mm. Men vi är jätteoroliga för andras del. Ja, just och det går igen i fråga efter fråga efter fråga. Mm. Uh, och, så det finns, en, det, fi det finns en risk att vi överskattar vad saker och ting betyder för andra. Vi är trygga med att vi själva inte kommer att fastna i någon filterbubbla. Ja, men andra, minns <laughs> Och sen så letar vi efter bevis för att det är så. Mm. Uh, och, men... Och sen finns det då, jag, jag såg utbildningsraden hade tagit fram en liten pedagogisk film som barn ska kunna titta på och förstå det här begreppet. Mm. Och då hade man ett alternativ och sa att, ja men säg att du går in och söker på gitarrer, tror jag det var. Och då kommer du att få hitta, du hittar saker och sen kommer då algoritmerna se till att du bara exponeras för mycket gitarrgrejer. Mm. Och då var pedago pedagogiskt att förklara, men, men då kanske man inte blir värsta att det finns fioler eller flöjter eller mm. sådär. Till slut så tror man liksom att hela världen är liksom mm. gitarrer. Och sen avslutas det då dramatiskt med, men tänk om det vore så när det gäller ja, nyheter eller rapportering. Ja, det är så. Ja. Och även ett barn tror jag kan förstå att du kan bli helt Besatt av gitarre, men du kommer inte att förleka existensen av flöjter och pianon för det. Mm. Och tvärtom så kan man säga att det finns tecken på att även om de algoritmerna fungerar som de gör så, så tycks det inte vara så att vi tappar förmågan att förstå sammanhangen. Och det finns också, vilket Peter Dahlgren poängterar, det finns en motsägelse mellan teorin om att filterbubblor blir det dominerande sättet vi tar till kunskap och, um, och den här ökade konfliktnivån som vi talar om. För mm. konflikter uppstår ju inte om du bara håller i tryckning ja, om alltså, din filterbubbla. Ja. Så de två kan inte riktigt vara sanna samtidigt. Mm. Sen, så att det finns... Med det sagt så, så, ja, alla ser hur algoritmerna funkar. Så de gör som de gör. Vi har ännu inte sett några tecken på att, att människor... Eh, så här, är oförmögna att se någonting annat. Mm. Det fanns också om jag inte minns fel tecken på att det till och med kan liksom ha en annan tendens att du, ja, du söker och hittar liksom lite mer av det som du inte tänkte att du skulle exponeras mm. för.
1: Det finns ju en en fråga här på temat eh, politik och beslut och den frågan grundas i ett debattinlägg som jag läste som jag gärna skulle få ditt perspektiv på. Det var i dagens samhälle som partiet Medborgerlig Samling argumenterade för att det finns ett politiskt monopol i Sverige där det är mer eller mindre omöjligt mellan dem för nya partier att ta sig in. Och utan att värdera eller recensera medborgerlig samlingspolitik så, så tycker jag ändå att resonemanget som de hade i just den här debattartikeln var intressant. För i en marknadsekonomi då präglas ju marknaden av full transparens och information så att kunden känner till sina alternativ och att man kan fatta sina egna beslut. Det leder ju till att dåliga produkter över tiden försvinner när bättre alternativ dyker upp. Det, det är ju sen gammalt. Men på den politiska marknaden funkar det ju annorlunda. För till exempel i undersökningar av partisympatier finns nästan bara riksdagspartier som förtryckte alternativ. Den som vill kryssa i ett annat parti måste själv skriva in partinamnet manuellt. Partier som inte når upp till runt 2% redovisas inte i opinionsmätningar. Och som jämförelse kan man nämna då att i både Norge, Danmark, Finland och på Island då redovisas opinionsstödet för mindre partier, ibland så små som under 0,5%. Och det här skulle ju kunna leda då till att väljare inte får reda på vilka alternativen är. Och då behålls de befintliga strukturerna. Eh, och som sagt, syftet här är inte alls att värna just ett samling, utan mer att resonemanget är intressant. För här har ju media, kan man tänka sig, en helt avgörande viktig roll. För det är ändå ni som beskriver det politiska landskapet. Vad får du för tankar kring det?
0: Jag tycker att det finns mycket intressant i det. Eh, därför... Eh, det... Sen kan man säga så att det finns ju inte längre, de traditionella medierna har inte längre sitt monopol eller oligopol kvar. Därför att du kan ju kommunicera på en mängd plattformar idag. Sånt. Så att möjligheterna att nå ut idag är ju oerhört mycket större än andra och... Eh, även Sverigedemokraterna hade någon gång inte ens 2 procent och är idag ibland och i vissa mätningar till och med största parti mm. så det, det går att ta sig fram och där kan man säga att trots då att jag inte tror att det finns många sympatier bland anställda i, om du tar den svenska mediekåren så tror mm. jag inte att du hittar många som åtminstone snöppet säger att de röstar på Sverigedemokraterna, mm. så trots det så har man ändå lyckats skapa en mm, sån exotts. enorm framgång och det är ju, men, men, men med det sagt så är det jag tycker att det finns en poäng i det här med att fundera på om man ska redovisa stöd för, för mindre partier. Det är ju, det är ju så att trax, tradition, tradition och praxis som har funnits och de ska ifrågasättas och vridas och vändas på. Jag tycker det finns ganska mycket att göra också med alltså överlag tycker jag till exempel Miljöpartiets tidsbegränsande mandat tycker jag är toppen det tycker jag andra partier borde ta efter mm. men det, det brukar vara så att de som är inne i stugvärmen de kommer att vara nygga när det gäller förändringar som mm. kan utmana dem på olika sätt jag tror också man skulle kunna göra mer med liksom hela det här, det här valet. hur vi förrättar val där finns det förbättringar att göra och det är bland annat en dansk statsvetare skrivit hos oss om, om man jämför andra. Så att det andra. Jag tycker att medborgarsamling absolut har en poäng. Att eh, det finns en hög tröskel för mm. att komma över och få uppmärksamhet. Men därmed är det inte sagt att bara för att du ställer upp så kommer du ha rätt till en viss exponering. Just Utan det är ju hur relevant du lyckas göra. Och där börjar ju, alla börjar ju någonstans. De som har etablerat sig på den här marknaden har precis som Ja, Coca-Cola och andra som sålde löskt tidigt och etablerade mm, sig är en mm, fördel. Mm. Men det innebär inte att det är omöjligt för andra att slå sig in. Mm. Och att hitta helt nya nischer. Och jag tycker som sagt att både Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ har ju visat att det går. Och jag tror att då verktygen för att göra det är, har aldrig varit bättre.
1: Mm. Nej men du, du har ju en viktig poäng där. att Motkravet någonstans måste ju vara att man gör sig själv relevant. Med politik som faktiskt eh, har bäring på saker som är värda att lyfta. Mm. Så att, eh, nej men det, det är intressant. Du eh, som avslutning innan vi går in på de sista frågorna. Eh, du och jag, det nämnde vi inte i början. Du och jag var ju faktiskt kollegor för länge sedan. Eh, på, ja, det är nästan 20 år sedan. Oj. Eh, ja. <laughs>
0: <laughs> och ändå har vi inte åldrats en nej, dag. Nej <laughs> precis,
1: inte en dag. Eh, och det var ju på det som då hette JKL. Det var ju den då största kommunikationsbyrån i, i Norden. Och där jobbar man ju mycket med påverkan av både media och politik. Sen har det hänt jättemycket med medielandskapet. Digitalisering, sociala medier vi pratar om. Det är bara exempel på förändringar, ändrat spelplanen. Och vi ser ju successivt hur många mediehus får det allt svårare. Du som lever mitt i där, hur ser du på framtiden för traditionella medier? Då till exempel nyhetsställningar och tv?
0: Det ärliga svaret är, jag vet inte. Jag tror att god journalistik kommer att finnas en efterfrågan på och därmed en betalningsvilja för i vinnerlig tid. Mm. Det är, jag tror att den, den affärsidén <laughs> eller den produkten eller den tjänsten är, är evig. Men däremot hur formerna ser ut, det är oklart och vi håller ju på att pröva oss fram det är som den här dansen capoeira när man dansar nära varann och försöker läsa av vart man är på väg. Mm. Och med digitalisering nu så har vi ju verktyg som aldrig förr för att se också hur beteendet ser ut. Men de beteendena kommer ju att förändras i samma stund som utbudet förändras. Det. Så det där är liksom en, en, verkligen en, en gemensam dans. Och eh, vi har ju, eh, ja, och, och med, med verkligen ödmjukhet sagt, för när jag kom till Svenska Dagbladet för åtta år sedan- då diskuterade vi ju olika framtidsscenarier på basis av det vi visste då mm. som innebar att papperstidningen skulle finnas idag. Men eh, där hade vi fel därför att betalningsviljan för papperstidningen har visat sig vara större och uthålligare än vad vi visste då. Så nu blir vi alla lite grann som Anders Tegnell, vi säger det var rätt då <laughs> och sen så gör vi om modellerna. Så att oklart hur formerna ser ut, jag tror det finns en, eh, affärsmodellen finns där helt klart, det är bara det att det är ett race nu som pågår om att eh, hitta de mest uthålliga mm. och uthålliga slash eh, förändringsförmögna. Eh,
1: mm. Tog uh, något jag frågar alla gäster om eh, på slutet. Det är några sammanfattande, kondenserade tankar kring framtiden och eh, då utifrån beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Eh, om man börjar med första frågan. Sett från ditt perspektiv, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Om jag då säger det politiska beslutsfattande så skulle jag säga det att det är insikten att samhällsutvecklingen är dynamisk och inte statisk men politiken har ett överskott av människor som har en statisk läggning och som tänker att den här maskinen kan jag styra om jag drar i den här spaken och då kommer mm. jag få det här utfallet. Och sen blir de ständigt överraskade över att verkligheten finns och att den beter sig på ett sätt som man inte kunde förutse då. Så att framtidens politiska beslutsfattare som är något att hålla i handen det är sådana som har en insikt, förståelse, respekt och bejakar att utvecklingen är dynamisk och att politiken därför måste styra på ett sätt som både som möjliggör det men också hämtar hem kraften i det.
1: Mm, ja, det sant. Jag, jag brukar alltid fråga om nyckeln till framtidens verksamhetsstyrning och då brukar den frågan ofta ha bäring på organisationer, företag men jag tänker den här gången så, så lite med dragning åt det politiska, de politiska partierna och styrning av politiska partier eh, vad tror du kommer vara framgångsrikt om man tar utifrån faktiskt det här partiledningsperspektivet här Vad så kommer att vara viktigt framåt.
0: Jag tror att just nu är det förmågan att eh, bottna och att inte svepas med därför att politik och journalistik speglar varandra mycket. de har ett ömsesidigt beroende av varandra. och när medierna nu snurrar upp takten det går så himla fort och, jag menar istället från den här häftade bunten papper som sammanfattar föregående dygn mm. den produkten finns, men kravet är att vi kan ha uppkopplat dygnet runt och få mm. det senaste nytt. Och det gör ju att medierna har fått en helt annat behov av att liksom hela tiden vara uppdaterad och snabbt och snabbt och snabbt. Och problemet då är att när man speglar politiken så dras politiken med där och tror mm. att man måste vara så himla snabb. Och det leder till oreflekterade, ogenomtänkta beslut och det blir kortsiktigt. Det handlar om att överleva ett mediedygn, inte att styra Sverige i riktning på tio års sikt. Så att just nu så ser jag att politiken har blivit för eh, hetsig. Den, har, den, 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 den står inte kvar lugnt när medierna hetsar på utan den dras med. Så att jag mm. tror att det är jätteviktigt att man eh, håller sig lugnt.
1: Mm. Okej, okay. och eh, slutligen en lite bredare fråga. Nyckeln till framtidens ledarskap. Vad, vad har du för tankar där?
0: Det är förmågan att förstå förädla och behålla humankapitalet oavsett vad det är för typ av verksamhet att förstå att mm. människan är en, vi har förädlat så väldigt mycket, vi kommer att fortsätta göra det nu diskuterar vi hur vi ska få tillräckligt med litium till exempel till våra samhällsbyggen men det fortfarande viktigaste resursen som finns precis i alla verksamheter är humankapitalet så förmågan att arbeta med det på det mest begåvade sättet det är framtidens ledarskap
1: och med de orden, vi Tove allt stort tack för att du var med och att dela mer om dina tankar.
0: Tack för inbjudan.
1: Och alla ni som lyssnar, jag brukar ju alltid försöka tipsa om bra läsning som har med avsnittet att göra. Den här gången har vi pratat en hel del om påverkan och då tänkte jag tipsa om boken The Speed of Trust av Stephen M. R. Covey. Den är några år gammal, den är från 2006, har hittills sålt över två miljoner exemplar. Men den tar upp ett väldigt viktigt område och idéer är det här hur man bygger, utvecklar och använder förtroende. Poängen är att det underlättar i alla relationer, vare sig det är på organisations- eller individnivå. Det är också grunden för ledarskap, försäljning, påverkan och för den delen också vänskap. Boken innehåller en hel del intressanta modeller och verktyg så jag kan verkligen rekommendera den. Jag lägger ut den i titeln i avsnittets beskrivning. Dessutom tycker jag som vanligt att du ska gå in på hypegen.se. För där hittar du allt ifrån whitepapers och rapporter till webinars och föreläsningar. Antkretsar kring beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Och där finns förstås också mer om marknadens bästa produkt faktiskt. För organisationer som vill kunna planera, analysera och styra bättre. Och slutligen, glöm inte att prenumerera. För det kommer många fler avsnitt här under hösten. Och med det så rundar vi av avsnittet så stort tack för att du har lyssnat och ha en fortsatt riktigt riktigt bra dag.